0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。台币今天收贬一点三分，收在二十七点八二六。雅股的部分啊，今天韩国是跌百分之零点三。好、哦，那韩国今天呃小跌做收啊，市场在等待啊，这个李在龙啊，啊、呃，现在已经浮满了百分之六十的行企啊，啊、哦，他可不可以获得假释？哦，这个现在在等这个讯息啊。哦，这个李在镕大家都知道，这是、个、三星的掌门人，哦，已经这个服完六十趴的刑期啊，哦，因为他今年一月再次入狱嘛，到上个月底已经服完六十趴的刑期了，哦，大家静候这个假释的结果。那日本股市今天是休市哈、哦呃，香港恒生指数上涨一百零四点，涨幅百分之零点四。那大陆今天除了公布出来 CPI 以外呢，也公布了这个 PPI。CPI 的降幅超过预期哦，哦，这个降到一趴哦，就显示，呃，大陆不但没通膨啊，还有一些物价这个紧张的状况啊，下降紧张的状况。那 PPI 年增九趴，预期是八八点七趴哦，前值是八点八趴，所以 PPI 状况稍好。啊、哦，恒生指数上涨104四点，涨幅百分之外呢，上证指数涨一趴，好、哦，那深成是涨了 0.77%。哦，大陆现在整个 Delta 的疫情也在起啊，好、哦，从南京这个禄口机场呃传出去了，整个疫情已经传到各省了，哦，这个状况呢也开始变得更复杂哦，全世界 Delta 的疫情大家也都要小心啊、哦，今天也传出来已经有这个餐厅。内用之后的第一例啊，这个确诊足迹了，在台北市哈、啊。好，面板大厂友达今天公布出来七月营收啊，单月营收是三百三十三点五亿，哦，已经出现月减的情况了。上个月减少了一点七八，哦，年增四十五趴。但是我个人主要看的是月，哦，月减一点七八显示呢，呃，面板的开始营收的增幅啊，就是说成长的动能有在趋缓。哦，是不是这样的一个状况呢？我们看到面板股最近其实股价表现还算相对比较好了，就已经出现跌升之后的止稳啊、回弹的迹象，能持续吗？哦，以及呢，我们看到最近一些公司在办现增啊，这个现增到底有什么猫腻啊？我们现场请到的是《投资家日报》申请总监啊、哦，在我们节目现场，庆勇你好，文木瓦哥好，各位听众大家好。庆勇、欸，你你也是面板专家哦，你怎么看面板下半年的情况呢？其
1: 实所有的产业的分析啊，它一定要取决于就是供给跟需求决定那个价格的动向。那如果只要未来的这个供给它可能会大于需求的话，那价格就会出现下跌的压力。只要产品的价格有出现下跌的压力，那对于公司的营收来讲，它就会出现下降的一个风险。那所以我们在看所有的产业都是一样，不管是面板或者是钢铁或者是半导体产业。其实我们都在做分析，供给跟需求目前的一个市况如
0: 何那？那面板的市况呢？
1: 我呃，我可能只能凭我的记忆啊，因为我我记得我在上呃前一阵子我在研究面板产业的时候，因为我那时候我发现五月底的时候，竟然面板股的三三只老虎，就是友达、彩晶跟群创三只老虎都。五月底的时候，月 K D 都出现了八十以上死亡交叉。那时候，其实我看到这个数据的时候，是有一点让我想要去研究这个产业它背后是不是有一些供需的一些状况可能会出现变化。那就我记忆中的数字啊，应该从今年下半年甚至到明年的的情况，其实。面板现在目前的供给的成长率会高于需求的成长率，这应该从下半年就会发生了，然后到明年的时候应该也会看到这样子，而且是缺口在扩大，那个缺口好像供给跟需求的缺口好像两者相差了二到四个百分点之多，嗯、所以这个过去之引呃隐隐这个面板产业的不管是公司的营收或者公司获利上升的这些条件好像。在目前来讲，其实就出现了一个蛮多的问号，因为需求其实没有跟上供给这一块，那这可能就是呃，这要稍微再去留意的地方。那我觉得接下来不管怎么样啊，其实我我先前我在莫尔哥节目中跟大家分享面板产业的过程中，其实我我反而不会再去看面板，面面板或许它会有可能跌深后的反弹，或者是在那荡来荡去，呃，或者是一些可能。短线上的一些可能大家所谓的价差的空间，我觉得，但是它真正的长线可能已经结束了，真的长线已经结束，因为它刚好是看淡
0: 面板了哈。呃
1: ，对，我觉得在操作上的话，应该投资人应该就要去，因为我之前有跟大家分享过嘛，就是像面板这种景气循环股，它的。三个重要的由多翻空的讯号，一个就是月 K D 出现死亡交叉，如果族群性都出现死亡交叉，就不是很好。第二就是产品的报价不涨反跌，那第三个其实就是企业的获利都很好，本益比都很低。啊，我记得前面板刚好是我们目前大家市场多头人气的指标族群中第一个，三个条件全部吻合的。他在五六月的时候，所以他这波像先前涨到三十几块，现在回档，这个就是呃，已经他先前那个从四五块涨到二三十块那那个大波段的行情已经结束了，接下来就只是呃，就只是一个碟升的反弹，或者是在它的一个合理、昂贵跟便宜的这个价格区间在那边做波动，但是它真正的大波段行情已经结束了。
0: 不少人有面板股哎、欸，好、哦，今天群创是小涨零点零五元收二十块一。好、哦，五月初四月底的时候，当时群创股价高达三十二块半，哦，跌到本波段低点是十七十七点八五，哦，最近回升到二十块之上，但是感觉起来，呃，它并不是一个强力回升的感觉了。好、哦，那另外今天在我们刚刚讲，友达公布出来已经出现月减的营收哈、哦，友达今天股价收平盘二十一点六。哦，这个群创小涨，有家有达盘中拉上去，但是尾盘又杀下来，哦，杀到平盘。本波段哦，群创的股价从同样的这个四月底啊、哦，三十五点五五啊，跌到呃本波段也就七月下旬见到十九点零五的低点，哦，那今天收在二十一点六，哦，这个真的都是跌了四成了哈、哦，从高点下来这些四成。啊，三雄里面彩金今天还收跌嘞，彩金今天还跌一块。哦，这个跌幅高达五趴，哎、欸，哦，跌到十九点六五收盘了、啊。哦，彩金今天也爆出蛮大量哦，十二万多张的量。哦，彩金本坡段高点是三十点七，哦，那跌到今天剩下十九点六五，哇，真的也是跌掉非常大的一个幅度啊、哦。所以说，感觉起来这个面板三雄虽然看起来今年上半年都大赚哈、哦，但是展望下半年以及像目前的股价的走势啊、哦，的确是相对比较。令人忧虑一点好，好，那我们今天另外一个主题要谈现增嘛，对不对？对，现增、哦。今年我感觉蛮多公司开始在办现增，像包括汉磊，對,对不对？汉磊是要最近要抽签嘛？嗯，对。汉磊这个现增价好像是六十块嘛。嗯、哦，我看到今天那个我的 email 上面就有券商传来说，你要不要去抽一张可以赚四万块、啊、一张赚四万块，<笑>但是今天汉磊股价跌停嘛，因为它有套利的空间。对啊、嗯，对。所以其实。
1: 我觉得现金增资这个议题还蛮好玩的，但我看看到市场上比较少人讨论，因为其实我长期在研究这个议题，它其实存在了很多。我觉得第一个是存在了一些对于未来股价的想象。第二个是存在的无风险的套利的空间，第三个还存在了未来你可能可以放空的机会。我觉得它真的多空甚至套利都有这样子的条件都存在，所以我觉得今天想花一点时间来跟大家来讲这件事情。那公司为什么要办现增呢？那一般来讲，公司办理现金增资，其实它就是跟股东要钱。嗯、那公司它会需要用钱啊，其实它会有三个管道。第一个其实就是跟银行借。第二个就是跟股东要，第三个就是用他自己赚来的钱，他在进行这个盈余的一个分配，保留盈余的分配，然后再投资的一个状态。所以通常他会想要跟股东要钱这件事情啊，其实从这个呃财报的这个逻辑来讲的话，应该是比较呃没有这么好，没有这么好，因为其实为要要扩大股本嘛，对，会扩大股本，因为其实。跟股东要钱这件事情的好处是，借
0: 钱可以不用还。跟银行，就我们以前讲，用股票换钞票。<笑>对，这个
1: 就这样。但是跟银行借钱，你借钱要还。所以以现在这种低利的环境，其实我们还看到蛮多的企业，应该是比较会倾向于去跟银行借，因为银行的烂寸头也非常多嘛。对啊，其实用这么低的成本就可以借到了，大家以后要还钱是一回事的，但是。呃，借跟银行借钱的成本是相对较低，所以如果要跟股东要钱这件事情，因为它的好处就是不用还嘛，对，不用还。但是它的坏处是因为它的股本会膨胀，那我们知道其实呃会影响一家公司的股价的一个变化。其实如果是用从本一笔的概念来讲的话，其实就是 EPS 每股盈余乘上。本一笔的倍数，然后得出一家公司的合理的股价。所以，如果假设一家公司它可能赚两块钱，然后倍本一笔的倍数是十倍，那它合理的股价就是二十块。所以，它今天如果办理现金增资，跟股东要钱，虽然公司账上钱多了，但是它会同一个时间它的发行股数会变多。所以，如果在获利不变的情况之下，它可能获利从有可能会从原本的两块钱降到可能一点八、一点七。那同样乘上十倍的本益比的倍数，那它合理的股价就会从二十块降到了十七到十八块。嗯、所以其实从这个财报分析的角度来讲的话，办理现金增资，它的呃，除非公司未来有把握，就是它获利成长的幅度会超越它股本膨胀的幅度，对。那办现金增资才是有它的一个呃，从财报分析，从<對>公司自己角度还算是一個这同样也就
0: 是说，一家公司如果它要这个配股票股利也是同样的意思嘛？哦、对,对，对就是就代表公司对他未来的正面角度来看的话，就代表公司对他未来的获利成长是有信心的。对，但
1: 配股票股利不是跟股东要钱啊？
0: 对啊，只是盈余分配<笑>、啊，盈余分配嘛。就是说，
1: 公司它的资金的运用可以。筹钱的房子就是公司自己赚来的钱，跟银行借，跟股东要，嗯、所以会用到跟股东要啊。嗯、那其实他就有非常多的猫利可以去做讨论
0: 那有什么样的猫利呢？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，在我们节目现场是投家日报孙雄总监我们最重要是。完整跟听众朋友来谈一下现金这件事情，现金增资啊、哦，比如说最近台华投控，我们刚刚讲说，哇，这个台华今天公布出来，智捷上个月一个月赚了快十亿啊 ，EPS 一个月七块半啊，听众朋友你没有听错，一个月七 P EPS 七块半，等于说一个月就已经赚了股本的七成了、啊，哦，他赚了快十亿啊，就他也要办现金发一万张的现金股票，哦，那这个这么赚钱，一个月可以赚九亿，一个月可以赚九亿。呃 ，EPS 七块半，那干嘛要现增呢？<笑>所以
1: 他说，他,他说他要
0: 用现金增资的资金偿还银行借款。那你就拿赚来的钱去还银行借款就好了。对啊，对、啊。啊、那为什么要办现金呢？<笑>来请教春启隆
1: 。一般呃公司他会选择办理现金增值。表面上的理由，表面上的理由，你看到所公告的理由，一定是说为了要偿还银行借款，<對>或者是为了去扩充银行<對>呃营运的资金,金。对，这是表面的理由嘛？这是一个最正当的理由。嗯、那内心的理由是什么呢？<笑>也有可能是这个理由，但是因为木华哥刚刚提到说，<笑>像台湾控股，因为这么赚钱了，怎么还还需要偿？还应该可以用他自己赚的钱去偿还嘛？对呀、啊，所以他就有可能有另外
0: 两个理由。
1: 那第一个理由其实就是，呃，可能要凝聚员工的向心力
0: ，就是我可以配一些股票给员工。因为其实所有
1: 的现金增值案，他、嗯、<哼>一定会提拨、嗯、部分，大概十五左右。嗯、<哼>大部分我看到大概十五%。的左右去提供给员工去认股，<對>那员工他认股，他的好处是这个这个现金增资提供给员工认股的好处是，员工他不是平白认股的，他拿钱出来，嗯、沒但是因为通常现金增资的这个认购价跟市价会存在一定的价差的空间，嗯、對所
0: 以员工就会觉得老板对我不错，让我有赚钱，
1: 让我有这个赚钱的机会，所以我先
0: 去放空锁住价差，<笑>免得像杨明一样跌<笑>下去跌破现增价，<笑><有>就员工都不去认了。
1: <笑>那个是要凝聚员工的向心力，这个其实第一个吧，就一个就是我猫腻的地方。第二个就是回馈长期持有的原始股东，嗯，为什么？因为其实现金增值啊，它虽然有一部分的比例可能是十五到二十 percent， 它还是得对外去。给那个不特定人士去抽签嘛，去认,去认购，但是他还是会保留一部分的给员工，大概十五趴给员工，嗯、那剩下的其实是原始股东、嗯、可以按照比例去认购。嗯、所以如果原始股东这个时候他可能原本持有了一百张这张公司的股票，他可能长期已经持有这么久了，他现在不想要卖，但是他他不想要减少他一百张的持股，嗯，那他可以就可以透过办理现金增资这个案子，其实去达成回馈股东的目的。什么意思呢？就是呃，对股东来讲，他可能因为他他知道他未来有一天他可以用，我举一个例子好了，我觉得用
0: 例子可能大家会记得、哦、实际的例子，嗯、哦，这个。讲实在，抽签我从来没抽到过啦、啊，<笑><對 S 1> <笑>我不知道最近我没有抽到过，从来没有抽到过，所以我就懒得去抽了。所以他们都是原
1: 始股东可以去认购，<笑>对这个状况比较多。比如说像最近前一阵子有一档钢铁股，二零二七的大成钢，他也公布了现金增资的这个案子。<對 S 2> 然后他们当时他的现金增资是。呃，未来的股东他可以用每股四十八块去认购。嗯、<哼>那当时大成钢他公布现金增值的时候，当时的股价是收在五十五点二元。<是>所以换言之，原来的股东他知道，可能未来的某一天，我可以用四十八元去买到大成钢的股票。嗯、<哼>那现在大成钢的股价在五十五点二。嗯、那如果是一个操作比较积极的投资人，就是我可以现在先卖掉手上的股票，对股票，我可以用、嗯。现股卖出，或者是用龙券卖出都可以。等到未来我现金增值可能四十八块的时候，我再把它认购回来。那这一来一往，我的总持股没有变，變对，虽然持股的比例可能变，因为公司的股本膨胀，但是对投资来讲，那个。那个可能差不了太多，他只在乎我现在手中有多少张。对，
0: 那其实就在这個过程中，它就有这个套利的空间、啊。所以那现金增值就是股价下跌的铁票咯。嗯、<笑>呃，没有没有，呃、现金增值大家都会想卖嘛，因为价差嘛。短线
1: 上如果有价差的话，确实是会造成套利的空间。嗯、所以我们很明显看到，像很多的公司像，像像大成刚好，它公布完现金增值后的这一两个礼拜，股价就涨不动了，因为。涨上去，大家就开始套利，就开始，有只股都开始套利。我看到他他公司的内部人也也开始在在在开始卖股票，因为未来可以用便宜的股股价再把它买回来嘛。所以他就一张存在的七块钱的套利，一张七千块，我十张就七万如果一次一百张，卖个一百张就七七十万，对啊。我看好像有内部人好像还卖蛮多张，对不对？所以这个就是哇，这不赚白不赚嘛，对。但是它有风险，对，这风险是什么？如果现金增值破局。所谓破局，就是
0: 股价跌破了现金增值价、嗯，这个状况比较少见了、啊。呃，杨明就发生了
1: 。从过去的经验中，其实有蛮有确实不常见，但是如果遇见了，其实大部分下场都不太好。一见就是见到鬼啦、啊，<笑>遇到正常来讲，其实公司<笑>上了鬼船呐。公司会认定这个现金增资价一定是透过他们所认为可能跟券商、发行商所透过他们所评价这家公司合理的企业价值，他们觉得就是这样子。嗯、那如果他正常来讲，为了要吸引现金增资的这个认购的意愿，股市价一定要高于认购价。对，那他这样，他所以不然谁
0: 谁要去抽签啊？对啊。
1: 所以，员工你想要给员工回馈，至少要把市价维持在这认购价之上。所以，一般过去而言，就是在认购价之前啊，就是在缴款日之前，公司应该会发布一大堆的利多，嗯，去 hold 住那个股价，甚至让股价往上冲。冲的<對>越高，虽然它有套利的空间，所以它那个变那个拿捏就会，它也没有办法冲太高，但是一定会维持在现金增值的认购价之上。嗯嗯，它这样子才会让这个现金增值成局。但是这是正常的情况嘛？就是公司派会积极的做多，让市价远高于认购价。但是我过去的经验发现啊，只要只要股价在股价在公司公布完现金增值之后，它不涨反跌，嗯嗯，甚至还跌破了认购价。它的跌可以一点点跌，因为可能套利的空间让让它的股价跌。但是它反而不止那个。跌破它不止跌，还甚至跌破了认购价的时候啊，那、嗯、通常都后续都有
0: 一大段的跌幅会跑
1: 出来。嗯，真的好多人，
0: 这次有验证阳明了。
1: 很多的例子都是像最今年其实明显就是阳明嘛，阳、嗯、明在今年的七月十二号决定要办理现金增资，每股一百八十二块。哇，那时候大家觉得一百八十二块应该还算蛮便宜的嘛。嗯、然,後然后那时候股价
0: 两百多嘛，
1: 一百九十到两百、啊，它之前有最高来到二三四啊。他、嗯、说哇，那公司应。还不错嘛，要回馈原始股东，对啊。虽然当时他的一些呃指派特定人的这个做法，让人家有所争议，但是他还是存在的这个价差的空间嘛。嗯、<哼>但是很快的，没隔多久，就航运股就翻船了嘛。嗯對啊、然后它不止跌破了现金增资价格，真现金增一百八十，所以一跌破那一天呢、啊，就我自己的经验啊，很多的股票就直接可以开始放空了。看，后来阳明就从一八二就跌到了一百一十块，嗯、就那个后续那个跌幅是很,<有>很快
0: ，搞得袁大正赔了一個缸子。看<笑>一个，对
1: ，他不止阳明嘛，<笑>其实我我我讲说这个议题我已经长期在追踪，像有一单股票是做这个电声元件的二四三九的美绿，嗯、美绿哦，美绿那个时候他在二零，应该说在二零一四年的时候，他那时候股价从一九四。跌到一一的时候，然后公司董事会决定要办理现金增资，他不是在高档，他已经股价已经跌下来了，不像阳明在高档，他已经股价已经从一九四已经跌到一一了，然后公司还决定要办理现金增值，这些认购价是一百块，那至少还有存在十一趴左右的价差嘛，然后很多人觉得、哎、已经跌下来了，然后 OK 了 OK 了，然后又有十一趴的价差，嗯、所以就去认购，但是后来。没得多久，他就跌破了现金认购价一百块，嗯嗯、然后后来的股价就从一百块就跌到剩五十五点九，
0: <笑>悲剧<戏>、啊嗯、而且
1: 这个悲剧到处都有，<笑>像比如说，像四七三三的上尾一期，现在是转型为上尾控股，但它的前身四七三的上尾也是一样，它在二零一五年的时候，当时的股价从三二八跌到了两百五十一的时候，嗯、<哼>也是也是跌下来公司公布要。办理现金增资，每股认购是两百二十元，也是比市价多出了三十一块的价差。很多人就去认购嘛，但是他后来在七月当年的七月二十一号跌破了现金认购价，结果呢，他后来就从股价从两百二跌到剩不到一百五十块，而且是很短的时间内跌下来。所以其实呃，我们可以举出非常多的例子啦，就是我觉得现金增资这件事情对投资人来讲，或对理性的投资人来讲。我觉得它充满着很多的机会，也充满着很多的呃陷阱。这个陷阱其实就是，当如果大家不要去看那个价差的空间，因为有些时候如果它一旦破局之后，它后面那个跌幅是很恐怖。所以我觉得我刚才讲的这些例子，我会给大家一个结论啊。第一个结论是有有套利的空间就去套利；第二个跌破现金增增资价的话，认购价的话。可以放空的就放空，赶快卖股票，赶<笑>快跑掉。他应该就是一个防空，应该一个应该说是一个防空警报响起的一个很重要的讯号
0: 。基本上听完你这样讲啊、哦，这个我们听众朋友应该会理解。只要你你手上持有这张股票，他要办现金，基本上就是三十六计走为上。没有没有，不一
1: 定哦，<笑>还是有一些。我我曾经也参加过一些现金认、哦、你有参加过有，然后后来股价上去蛮多的。例如什麼有一档2643的节讯，那时候认购价是三十几块、oh, <okay> , okay. 对，后来涨到一百多块的，好吧，还是有<者>还是有好的力量、啊啊啊，不代
0: 表全部都不好。<笑>好，非常谢谢《头家日报》孙雄总监，谢谢。